0: A mozduljunk együtt egymásért mesék azokról azoknak, akiknek fontos a társadalmi felelősségvállalás. Műsorunk termék megjelenítés tartalma. Szervusztok,
1: kedves hallgatók! Itt az Open Rádió, mozduljunk együtt egymásért, tudjátok, kedvem, négy óra. Ne is csináljatok mást, essen ki a kezetekből minden más dolog, és tekerjetek az Open Rádió hullámosszára, hiszen a mozduljunk együtt egymásért című adásunk most kezdődik, és tudjátok, ez egy olyan műsor, amikor olyan emberekkel beszélgetünk, akiknek nagyon fontos a társadalmi felelősségvállalás, és olyat tesznek az életükbe, ami mindannyiunknak egy példát mutat. Mai kedves vendégünk is, egy fantasztikus ember, akit már, ha jól is számolok, akkor 2012 óta ismerem, és erről ő tehet, mert amikor az Egyesületünk, a Mozdúj Közhasztó Egyesület alakult, akkor ő gyakorlatilag Ránk írt, mert akkor csináltuk az első jótékonysági estünket, és ő jelentkezett, hogy ő egy nagyon kedves műsor tudna számunkra, és a vendégeink szórakoztatására adni. Na most, ha itt vagytok velünk, és hallgattok minket, akkor már írhatjátok, hogy ki is van a vendég, bár nagyon-nagyon nagy fantázia nem kell hozzá, hiszen kint van az oldalunkon, mert a mai vendégünk a magyar tánc művészet legékesebb csillaga Napsugár Anna, aki siket táncos, de emellett azt hiszem nagyon sok mindent csinál, hiszen divattervezőként is már kezd avonzsálódni. Ezen kívül számos olyan Közösségi programot csinált az elmúlt évek során, amikor nem csak a saját maga művészetét próbált előtérbe helyezni, hanem fogyatékkal élőknek kis közösséget, művészeti közösséget teremtve tanítottad őket a jeltánc művészetre. Szóval, hát akkor harsogjanak a harsonák, hiszen itt van velünk napsugár Anna, jó barátunk, ővé lesz az egy óra, amit most itt kedden eltöltünk egymással öt óráig, de még mielőtt Annának átadnám a szót, természetesen kell köszöntenem, hiszen kötelességem a műsorvezető társamat, aki nem más mint kedves testvérem, tálos Mónika és a műszaki vezetőnk, technikusunk Cserkuti Péter, és természetesen, hogyha mai műsort nem tudnátok végighallgatni, akkor szombaton, nem szombaton, ez egy beugratós mondat volt, vasárnap 11 órától ismét meghallgathatjátok. És hát jó magam is nyilván bemutatkozom, mert úgy tanított az anyukám, hogy mindig, amikor beköszönök, akkor mutatkozzam be. Tehát Táros Marianna is sok szeretettel köszönt benneteket ezen a igazi január végi délutánon. Na, Anna, akkor tiéd a szó. Már régóta beszélgettünk, hogy majd meghívást kapsz a műsorban, hiszen mi már találkoztunk ebben a műsorban, csak egy másik rádióban. Mesélj egy picit a hallgatóknak, hogy mostanában mi újság veled, hogy vagy?
2: Először is köszöntöm a kedves hallgatókat ezen a mozduljós hideg délutánon, el kell mondanom, hogy én imádom a meleget, igaz, azért nem véletlenül vagyok napsugár, én a meleg és a szeretet hordozója vagyok. Jelen pillanatban olyan sok projekt történt az életemben a karantén alatt, hogy nekem a karantén a sok negatív egészséggel járó negatív mellett nagyon sok pozitív hozadék, pozitív hozadékot is adott, az első nagyon fontos, amit meg kell jegyeznem, hogy több olyan vizuális videoklipes projektekben vehettem részt, ami soha nem fordult volna elő, hogyha nincs karantén. Ugyanis meg kell adni nem Szomba Imrét, aki egy magyar zeneszerző Los Angelesben él. És ő csinált nemzetközi szinten 40 énekessel egy olyan klipet egy olyan dal összeállítást, amit direkt nem a karantérről szól, hanem a hangunk világáról, hogy hogy egyesül több ország csodálatos hangjai egy hétköznapi hősöktől, egészen például Labú csisénekert benne szülák Andi, és hogy egyesül különböző ország, vidék, megye, hétköznapi hőse. És ez megtiletett, és ez az első olyan nemzetközi dolog, amiben siketként vehettem. Bocsáss meg, Anna, de
3: nagyon érdekelne, hogy hogyan kerültél be ebbe a, ebbe a
2: projektbe? Nagyon fontos számomra a kommunikációs eszközöm, a Facebook és a Gmail. És ezzel a lehetőség számomra megnyitotta a kaput 5 évvel ezelőtt. Olyan lehetőségeket tudok, hogy felkéréseket, rendezvényeket, én magam, hogyha ez nem lenne, nem jutnék el az ország különböző pontjaira. Mert itt meg tudom magam mutatni, akár videóban, akár versben. Szomba Ibra is látott egy ilyen videóban, és beszélgettünk, elkezdtünk kommunikálni Facebookon, és a második Facebook kommunikációs után már mondta is, hogy nem akarok-e részt ebbe a projektbe, azonnal igent mondtam, és mivel ugye maradjunk otthon, otthon kell ezeket a videókat elkészíteni, otthon felénekeltem, kaptam a testvéremtől egy csodálatos mikrofont, stúdiótechnikát. És mivel ugye megírtam két dalomat, ami egyik lett a másik platina, ennek köszönhető, hogy most már van mikrofon, és én magam siketelen először ö, megírtam Kottába adalt, és egy ilyen Kotta program segítségével megvalósítottam. És természetesen a végén Katás Péter Katás a hangmérnököm lett ennek a két dalomnak. És akkor visszatérve Szomba Imdére, aki pedig azonnal befogadott, nem érdekelte, hogy fogyatékossággal lélek, Láttam, mit tettem le az asztalra a videoklipjeimen keresztül, azonnal bizalmába engedett, és megszületett általa a videoklip is. Ezt a videoklippet láthatjuk már valahol? Igen, már fő van a Youtube-on, rá lehet keresni.
3: Akkor a címét mondjuk el még egyszer, Anna.
2: Ö, ennek egy nagyon érdekes angol szíme van, hogyha valakit érdekel, akkor följön a napsugár a Facebook oldalára, és, és megtalálja. Az, megtalálja.
1: Hmm. Na, akkor ez a jelen, de most beszélgessünk egy kicsit arról, hogy hogy kezdődött ez az egész jeltánccal való foglalatosságod, mert szerintem nagyon sokan nem tudják, hogy honnét az ötlet, hogy fejlesztetted ki, és hát a lépésekről is, hogy hogy vált egyre inkább népszerűbbé.
2: Most ugyan 45 éves vagyok, amikor 14 éves voltam, és elmentem a Szikodaromi koncerttel, mert imádom, a kisugázását, a dalait, a szövegét, akkor még nagyot halló voltam, súlyos nagyot hajón születtem hallóideg sorvadással, ami azt jelenti, hogy már akkor az orvosok azt mondták, hogy 30 éves koromra nem fogok beszélni, és nem fogok tudni semmit hallani. Hála Istennek! Beszélni még tudok, de hallani már nem. 40 éves koromra ezt elvesztettem. És amikor éves koromban ugye elmentem ezzel a Szikororobi koncertre, akkor elgondolkoztam, a egy órás nagyon komoly buli után, akkor még nagyon jó hátterei voltak, adtak a lehetőségnek, és hogy milyen jó lenne, hogyha a többi hallásérült a sorstársaim is átérezhetnék ezt a fantasztikus energiát, amit ő ad Hazamentem, és elkezdtem gondolkodni. És amikor a, a Siket társaimmal, mert a Szabó Elving gimnagyumban kerültem, ott életségiztem, az osztályunk egy speciális szakosztály volt, 12 uh, uh, hallássorült ember volt ebből nyolc siket és négy nagyot hallő. Ugye én voltam a nagyot között, és elmondtam nekik, hogy nekem van egy olyan álmom, hogy milyen jó lenne, hogyha ti megtanítanátok ilyen nyelven, és akkor én meg közvetíteném nektek ilyen amit át tudok adni a megtanult versek alapján. És ö, három sorstársam is beleegyezett, sőt, mert bemutattak Mikesi Györgynek az akkori Százár Andrász Vási iskola igazgatójának, aki több mint 15 évig volt igazgató, most megy nyugdíjba, hogy ö, ő olyan szakmai segítséggel indított el ezen az úton, hogy pár év múlva már daluló kezekként jártam az országot úgy, hogy kaptam rendezvény lehetőséget. Az első nagy rendezvény lehetőségem volt Lezsák Sándor által a Laki-Telki Népfőiskolá, és a Solti Egysejegyelősségi Nap. Ezt még Rajos Mártának köszönhetem. És innentől kezdve, ahogy megláttak, mindig felkértek egy következő rendezvényre. Eltelt pár év, és úgy éreztem, hogy ez kevés, ez még mm-hmm. nem én vagyok. De közben rám talált dr. Komár István, akkori rendőrfölfelügyelő Csöngrádi katal, és akkor így szilettek videóklippek, közös fellépések, és egyik szár adta a másik szárnak a nevemet, és akkor mindig haladtunk évek alatt, és egyre több nem csak szárnak, előadó művésznek, hanem még színművésznek is adhattam a jeltányszomat, akár verssel, akár ilyen nyelvi fel. Eltelt pár év ismét, és megírtam a verseimet 20 év alatt, és ezeket a verseket szerettem volna már elénekelni, de akkor még nem tudtam énekelni. És a sors felém küldte valahogy Csongrádi-Katar rendezvényén keresztül a Péter, Zámbogyim és páti Péter egy a és mondtam neki, hogy van egy siket társulat, és milyen jó lenne én a... A és Júlia szinttársulatban a dajka szerepet játszottam és abban jó lett volna dal. Megírtam a és Júlia búcsúdalát, és még ezen felül három dalt, és szerettem volna valahol felénekelni. Ő azonnal igen mondott. Igaz, hogy az első időben még 5 órán keresztül énekeltem fel egy dalt, de ahogy teltek az évek, egyre kevesebb idő kellett ahhoz, hogy egy dal megszülethessen. Ez a hatalmas alázat Pétertől, a türelem az odafigyelés, és ahogy váltam, sikertél, mindig mondtam, hogy milyen dalokat szeretnék. Például ez a dal körülbelül miből álljon össze, hegedű, gitár, döngora, és milyen sávokkal, milyen, milyen darhoz hasonlítson. És ilyen tíz, több mint 15 éves év együttműködésünk után megfületett a soha nem mondta, hogy soha ö, szédélemezünk, ami még mindig vásárolható. De visszatérve, ahogy Kasszás Péterre felénekeltem ugye a dalokat, a Jóisten felünk küldte szírmai urat, aki a szórakó, az ezt a Zenei Központ igazgatója, és azt mondta, hogy napsugár láttam az előadást Pisti által a Budapest Televízióban, milyen jó lenne, hogyha ebből lehetne egy művészeti ág. És mondtam neki, ha meg lehet oldani, én nagyon szívesen leszek ennek a művészeti ágnak a megnyitója. Pár hónap alatt nagyon sok tárgyalás követte egymást után, mondta, hogy jöhetek vizsgálni. Hát nagyon izgultam, dalokat mondott, hogy mikiből készílek, mert tudták, hogy hálássörült vagyok, vittem a dalokat, és ott a tétel alapján kihúzott dalból vizsgáztam le kettő különböző dalból és meg is kaptam így az Országos Szórakoztató Zanai Központ segítségével a működési, hivatalos működési engedélyemet, ugyanis táncművészek csak így léphetnek színpadra, és innentől kezdve nyugodtan mentem az országban, és nyugodt szívvel, a saját dalaimmal, közvetítve adtam elő önmagam. De még mindig éreztem, hogy ez kevés. Ez nem én vagyok. Én... én mindig olyan ember voltam, kiskorom voltam, hogy amin volt, odaadtam. Annyi mindig sírt, hogy a kis pénzéből, amit ő, ő megvásárolt, azt miért ajándékozom el. És akkor mindig mondtam, hogy mert nálam is vannak szegényebbek, és szükség van rá. És így találkoztam német Zsuzsival 25 évvel ezelőtt, egy DJ dominik Várkönyi Attila féle Jótékonysági koncerten, aki felhívtam a színpadra, hogy milyen jó lenne, hogy ha te is jeltáncolnál. És ő neki nem kellett készen mondani, ő neki már azt mondta, hogy ő már látott több helyen, és álma, hogy ezt megtanulhassa. És ez egy csodálatos dán fogyatékossággal élő értelmisérült hölgy, azóta szinte már a keresztlányom, mert olyan csodákat tapasztaltam és adtunk elő általa a 25 éves munkásságunk alatt, hogy hihetetlen. És több olyan szakiskolában, rendezvényeken voltam, ahol bebizonyítottuk, hogy a jelzánc művészeti ág gyógyterápiás hatású. Kifejezetten az ELZA által és különböző rendezvények által született meg, amikor előadásokat adhattam elő.
3: Azért azt mondjuk el Anna a hallgatóinknak, hogy hogy te a jelnyelv, a tánc és a pantomim ötvözetéből hozod
2: létre ezt a speciális táncot. Igen, ez egy olyan speciális kontaktánc, ami szinte a zene kottáit valósítsa meg vizuálisan. Tehát ha látjátok ugye a szilveszeri beszédet, és a Vejt Fanni által közvetített ilyen nyelven keresztül, akkor azt képzeljétek el, hogy még erre rájön a táncművészeti ág, és rájön a sok-sok szeretet. És ezen felül, amikor elő fellépek, akkor mindig bevonom a közönséget, ahol csak tudom. Számomra nagyon fontos a testkontaktus. Ugyanis nagyon sok a látássérült, mozikássérült és egyéb fogyatékossággal élő és idős sorstársakkal találkozunk egy ilyen rendezvény keretén belül. És a moldói rendezvényei kifejezetten megmutatták azt, hogy milyen csodálatos az, amikor mindenfajta fogyatékossággal, él és akár sportrendezvény, irodalmi rendezvény vagy bemutató, találkozhat az egészséges civil emberekkel, és felléphet, és átadhatja önmagát, és megmutathatja az értékét a világnak.
1: Az jutott most egyébként eszembe anna, hogy a világ most hogy áll a jeltánc művészettel,
2: Ugye azt még nem mondtam el, hogy ö, nekem van egy kis csoportom 10-15 éve, éve, akit ö, mindig amilyen Egyesület felkér, olyan fogyatékossággal élő embereket emelek fel, akár látás, mozgást értelmisérőt, akikkel már többször is, ö, országos bajnokok lettünk, a ritmus csapatok országos táncversenye és az egyéb ö, táncművészeti versenyeken keresztül. És ahogy ezeket a csoportos versenyeket, videóklippeket létrehoztuk, kinyíltak a különböző kapuk a világ felé, és olyan lehetőségekkel találkoztam, mint ahogy meghirdettem a második nemzetközi pályázatot, ugyanis meg akartam mutatni nem csak Magyarországnak, hanem a világnak, hogy mit jelent az, hogy kinyitunk valamit. Mi kinyitunk egy gyógyterápiás művészeti ágat, számunkra mit jelent versben, festményben, grafikában, vagy akár egy vizuális videóban, vagy egy dalban. És ez a második, az első nagyon jól sikerült, több mint száz alkotás érkezett, de akkor csak vers, grafika és festmény de különböző speciális szakiskolák is részt vettek, és ugyanígy a moldó egyesület támogatásával született meg, amit hálásan köszönök. És a második pályázat előtt jöttünk rá, hogy milyen csodálatos évek voltak, amikor az Európai Parlamentben felléphettem 15 évvel ezelőtt, és az Európai Parlament magyar kulturális napon megmutathattam önmagam 30 perces műsor keretén belül, ahol különböző országokból érkeztek siketek, és megértették az én közvetített mondani valómat. Akkor jöttem rá, hogy nyitni kell, és ez a pályázat segített ahhoz, hogy a második nemzetközi jeltánc pályázatot is megnyissuk, ami által ugye Angelesből írdi csodálatos dallanyját, ami a jeltáncról szól, Olaszországból Kohanis Parika festőművésznő, és akkor sorolhatnám Magyarország számos megyei és budapesti helyszínéről élkeztek csodálatos vers, festmény és egyéb alkotások, amik szintén megmutatták azt, hogy milyen fantasztikus lehetőség ellik egy jeltánsz ágban. Anna azért ugye nem esett messze az alma
3: a fájától, hiszen ha jól tudom, akkor édesapád is a zene világában élt, hiszen DJ volt. mesél erről az időszakról. Amikor
2: kicsi voltam, akkor ő, biztos mindenki ismerte a City Grill-t, meg a taverna vállalatot, akkor még nem volt menzbenászt, stb. Ezt, ezt nekik köszönhetjük, hogy volt Magyarországon, ugyanis ők telítették a City t és amikor telítette a piacot a vendéglátóipari vállalatával, akkor rájött, hogy ez neki kevés. És mindig kitanult egy szakmát, ezt tőle tanultam, hogy már több mint 15 szakmát kitanultam én is az életem folyamán. És akkor az esti időket, mivel anyám, édesanyám imádott szánszolni, így legalább őt is egy kicsit feltütt a az egész napos váromunka után, hogy két-három hetente levitte a DJ-ként, és uh, az édesanyukám anyukám is táncolhatott az ő DJ diszkója által, de ezek ugye nem tartottak sokáig, mert mindig jött valami tapsizás, jött a, a lovasberény, azt 30 évig kellett művelnünk, tehát mindig hozott valamit az élet. Akkor vittük a számítástechnikát, hogy akkor még csak nagy kommondori gépeken dolgoztunk, ma meg már hihetetlen a telefonon mindent meg tudsz csinálni, ahogy így a uh, a világ hihetetlen, robbanásszerűen ö, váltott és lehetőség, lehetőséget adott minden fogyatékossággal élő ember részére, hogy nekem is, mert az a telefon, az appos telefon, lenyel, a jelnyelvi tolmácsokat szinte már lecsedéltem, mert mindent elmond a telefon. Benyomok egy gombot és már mondja is, hogy ki mit mond, a rádió, mit mond, a tévé mit mond. Hát ugye nem, nincs annyi jelnyelvi tolmács, ahova én ezt tudnám vinni őket. Így, az ő vállukról is levettük a terhet, ebben a lehetőséggel, hogy különböző apokat tudunk használni.
3: Eltelt jó sok év, és uh, már nem csak egyedül lépsz fel, hanem van egy kis csapatod, van egy kis társulatod, egy jeltánc uh, csapat. Hogyan, uh, hogyan jöttek ők a te életedben? Hogyan váltatok egy egységes klassz csapattá?
2: Ahogy minden évben meghívtak különböző fogyatékossággal élő intézményekben, Vász, Zeged, mindig máshova, ott mindig alakult egy kis közösség, akik megszerették a jeltáncot az oktatásaim alapján. És ahogy telt múlt az idő, ezekből az oktatásokból kikerültek nagyon profi jeltáncosok, és ők mondták, hogy szeretnének a csapatnak a tagjai lenne, lenni, és gyakorlatilag 15 alatt, év alatt így állt föl a napsugarán a zenei csapat ami a többszörös táncbajnokok, és évülő évre váltakoznak. Tehát kiöregednek, elfáradnak, aztán öt év múlva visszajönnek, most például karanténban vagyunk, egy éve nem láttam őket, de akinek szüksége van jeltánca, megtalál, és virtuálisan, vizuálisan kapj jeltáncat általam. Tehát nem tűntem el, akinek szüksége van, arra mindig megtalál.
1: Mennyit változott az életed most a COVID idején? Hozott neked pozitívumokat, vagy csak a bezártságot? Egy picit mesélj erről is.
2: Nekem nagyon jó volt az, hogy a munkahelyem azonnal lépett, és lehetőséget adott, hogy ne veszíts el a dolgozóit, és mindenkit homofizba küldött, aki csak tudott, de én nekem legoldottuk, hogy heti három bejárással, és mert az én munkám ugye el tudni illik, én 19 éve dolgozok a mozgáskorlátozatokországos szövetségében, mint iktató, mint adminisztrátor, és mint fotós is voltam 15 évig, és uh, ugyan papírokat nem lehet virtuálisan megkeresni, tehát hát valamint azonnal meg kell keresni, akkor be kell venni és meg kell keresni. Én tudom, hogy melyik mappába melyik szobában, hol van. Tehát annyira szeretek foglalkozni az iratokkal, hogy édesanyám, az összes családtagóm, a hogy a kell, akkor megyek hozzájuk is is irattározni. Tehát ez, ez az első pozitív hozadék a, a karanténnak. A negatív az, hogy nagyon sok fogyatékossággal élő művészt elvesztettünk, úgy, hogy már nem tudnak fellépni, mert a vírus olyan hatást adott a szervezetükbe, hogy ezáltal a mozgás koordinációjukat csökkentette, nem tudnak odafigyelni, elvesztették a szellemi képességüket, csökkentette, és sajnos a környezetünkben nagyon sok művészt elvesztettünk. És még több pozitív dolog, hogy megírtam ezt a dalt, a pap- tűzpiros paprikát, mert imádok főzni gyerekkorom óta, és hogy van a Jánosom, ugyanis 33 éve 33 főlegényt találtam, és a 33. vőlegény a Sadek János lett a férjem. És meg akartam mutatni ebben a dallal, a Maradj itt velem, dalommal, ami saját magam írtam, hogy ez egy csoda. Az az ő szerelme egy csoda. És mindenki megtalálhatja a csodáját. Mindegy, hogy hányasszámú az az ember. Minden embernek van lehetősége és joga szerelmesnek lenni és szeretni. Uh-huh. Akármilyen korban, akármilyen fogyatékosságban élünk. És megszülettek több mint öt videóklipem a karantén alatt. Ez volt még a pozitív oldala, és ezen felül ugye a platina lemezem, meg az aranylemezem, ami szerintem a világon még nem volt, hogy a saját magá által megírt szerzemény, a kisiket, az platina vagy arany lehessen.
1: Én nekem eszembe jutott az, hogy számodra vagy nálad a piros paprika és a nébi movi- motívumok, azok már ilyen kultikus, napsugár annai jelek is. Mit jelentenek számodra ezek a szimbólumok, azon kívül, hogy szeretsz főzni, ahogy az előbb elmondtad, de gondolom azért ennél
2: több. Igen, nálam nagyon mélyen lakodik. A magyar motívum népies motívum, az összes macsókalócsai, és még nagyon sok van, amit nem ismer Magyarország. És most már egyre jobban kezd hungarikummá válni. Azért is fontos, mert gyerekkorom óta minden hétköznapi ruhámat, és amióta művész vagyok, fellépő ruhámat, édesanyámmal varatom meg. Az én elképzeléseim alapján, és így lett gyakorlatilag napsig átvasíjon a ruhatervem, mert akármikor meglát egy művész, vagy egy fellépű művész, vagy egy sorstás, tőlem rendeli ajándékba természetesen a ruhákat. Amikor kicsi voltam, óvodáskoromban mindig lerajzoltam ezeket a név. Sajnos már nincs meg az a rajzos könyvem, mert abból a saját művészeti alkotásomból lehetne hímezni, és az lehetne még az én kultikus eszközöm. De mindig azt mondtam, hogy olyan sok csodája van Magyarországnak, ami lehetne még hungadikunk, és már nagyon sok, és még nem ismerik szerte a világban, csak ugye a kockát, a dubikockát, meg tudják, hogy milyen pálinkáink vannak, meg tudják, hogy milyen csodálatos természeti jelenségeink vannak, de ugye mostanában egyre több magyar divattervező, mint a sugábőd. Ö, felemelte ezt a művészeti, politikus eszközöt, és beleépítette a saját ruha tervezésébe. Nekem azért fontos, hogy mindig megmutassam, akár való versenyen, akár ilyen művészetnél ö, fellépésen, ezt a adott művészetet, ö, népművészetet, mert ö, olyan hatása van a magyar kultúránknak, a magyar népművészetnek, amit meg kell mutatnunk a világunknak. És ha én lefekszem, vagy felébredek, akkor mindig az első az, hogy valami olyan rüha legyen rajtam, akár a hétköznap is, amiben ott lelik a magyar népviselet. Vagy ha ajándékot adok bárkinek, mindig mindenben ott legyen a magyar népviselet. Ezt vinni kell tovább, amíg csak élünk. Ez egy csodálatos... Szileménye, a gyönyörű asszonyoknak, akik ezeket hímzik is el, is készítik. Nekem meg kell mondanom, fekete elmese, a táncművész készíti, tíz éve az összes sohámbra a hímzéseket.
3: Mm-hmm.
2: No, itt fogjuk folytatni, most egy kicsit
3: elmegyünk zenélni, de aztán visszavárunk benneteket.
0: Még milyen boldog vagyok Hiszen a napsugára Nyitott felradja Megcsillan a kész szememen Csódatől finik meg mindelem Mert amikor ragyog a napsugár A boldogság del mindig egy kicsiát Tányszalok én csárdás járok Öntül a védem s így kiállt Lényás meggelít a engelát Mulattassuk meg a kellő napsugár Akkor mi nyugodóra Előbb nem Míg nem mondjátok, hogy elég volt belőle. Az, hogy nékem jó a kedven nem kitott Mostra kell elhát A hámból is kirúgott Amik szól a is és a Addig így a napsugál és táncot jár A voltor Érülök, az időn átna is perdülök Ha olyan hát most a csárdás
2: Aztán jön a friss
0: salárdás Úgy na, trímás, reggeléket engyelát Mulattassuk meg a felő napsugár Akkor időnk nyugodóra előbb nem Még nem mondjátok, hogy elég volt belőle Akkor, hogy nékem jó So long,
3: És már itt is vagyunk. Sziasztok, kedves Openen Rádió hallgatók! Nagyon örülünk, hogy ma is itt vagytok velünk, és minket választottatok. Mai vendégünk nem más, mint Napsugár Anna, jeltáncművész. No, Anna, akkor folytassuk is a műsorunkat. Érkezett egy hallgatói kérdés, úgyhogy már is felolvasom neked. Kedves Anna! Miből merítted azt a fantasztikus energiát, amivel bírsz? Hogyan egyezteted a magánéletedet
2: a sok szerepléssel? Először is köszöntöm a hallgatókat, akik most csatlakozták. Nagyon köszönöm szépen a kérdést. Ez az energia nálam a barálik, hogy mivel imádok szeretni, imádok kapni és imádok adni. És hogyha valakinek azt valamit, akár egy, egy nagyon jó főztött, mert imádok főzni, valakinek azt egy nagyon jó masszázs, mert sportmaster is vagyok, vagy csinálsz róla egy nagyon jó fotót, mert fotoriporter is vagyok, vagy egyszerűen csak vagy neki és szereted, akkor amit azt neki ő visszaadja, akár mosolyban, akár szavakban, akár kedvességekben, és ez mindig oda-vissza áramlik. A szeretet áramlat nagyon fontos, és ezekkel a szeretet áramlatokkal építem önmagamat. Semmi mással nem tudom önmagam építeni, vagy úgy, hogy kiírom magamból a bánlatomat az örömök versekben, dalokban, vagy kirajzolom magamból, kifestem magamból, mindig valamit meg kell fogjak, és uh, a Mindig valamit adni kell, (gül) és nagyon fontos, hogy megjegyelni, hogy mi volt a másik kérdés.
3: Az, hogy hogyan egyezteted a magánéletedet a sok szerepléssel.
2: Számomra a szereplés és a magánélet egy, ugyanis Sarek János a férjem, a menedzserem, a szponzorom és a hátterem. Az, az a szerelme, az odafigyelése, az odaadása még éjjel az ágyban is arról beszélhetünk, hogy holnap mit leszünk, mit alkotunk, vagy mit művelünk, vagy mit tervezünk, akár videóklipben, akár dalban, hova megyünk fölénekelni, mit fogunk tervezni. Nekünk mindig azt mondja a férjem, hogy ketten vagyunk egy. És ezáltal, hogy ő is van. Így a mi hála Istennek egy olyan párt, adott az élet, olyat választhattam, olyat forgázhattam, akivel mindent meg tudunk beszélni, és éjjel-nappal tudjuk egyeztetni a művészetet a hétköznapi munkásságommal.
1: Hogy születnek a legjobb ötleteid? Hiszen tele vagy kreativitással, és mindig van valamiért dolgoznod. Gondolom azért János is segít ebben, de én azért azt gondolom, hogy te egy nagyon ötletelő
2: ember vagy, ugye? Igen. Ö, számomra nagyon fontos az, hogyha valamit kitalálok egy adott pillanatban, mint gyermekkoromban is. édesanyám mindig azt mondta, hogy... Ö, amit kitaláltam adott pillanatban, akár sport, akár művészet, akár bármilyen kreatívistás területen, ő abban az irányba fektetett belém energiát és pénzt. És ö, ugyanígy van a Jánossal is, ő is mindig azt mondja, ugyanis vagy kiállítás, vagy fellépés, vagy ö, valami virtuális rendezvény, vagy egy videó, ö, mindig ő is a felé appellál, a felé gondolkodik és lesz, hogy megvalósulhasson.
1: Siketként... Ma Magyarországon milyen nehezített élni, vagy azért az esélyegyenlőség meg az akadálymentesség már sokat javult az utóbbi években?
2: Nagyon köszönöm a kérdést. Ö, azt kell, hogy mondjam, hogy számomra őszinte leszek, 50 ban nagyon jó irányban van, ugye a Sikerteknél és Nagyottságokországot szervezete azonban minden nap, hogy tényleg emelkedjen, de ha éppen nincs jelnyelvi tolmácsom, vagy nincs a telefonos appom, mert régen nem volt telefonos appom, nem tudtam az iskolába bevinni, nem tudtam egy középbe bevinni, nem tudtam egy orvosi rendelőbe, vagy egy hivatalos ügyet elintézni úgy, hallássérültként, hogy értettem volna, mert nem értettem. És türelmetlenek voltak, nem voltak ilyen odafigyelő emberek, mint ahogy ma vannak. Az emberség is sokkal jobban változott, tehát hihetetlen toleránsabbak lettek, odafigyelünk egymásra, ha valamit nem ért, akkor leírja, tehát nagyon jó irányban haladunk a világban is, nem csak Magyarországon, de még, van, még mindig van mit tenni a kommunikációs akadályi akadály területén, de én azt mondom, hogy most is olyan pályázatok vannak hívva, ami arra szolgál majd a hallássörült emberek élet még megkönnyítse. De vannak olyan dolgok, olyan nyomasztó dolgok, amiket nem lehet akadálymentesítéssel elintézni, mint az agresszió, a félelem, a zaklatás és az egyéb ilyen negatív ügyek. Ugyanis aki művész, vagy bármiben tehetséges, ilyenek érik, ahogy engem is az elmúlt 30 évem alatt. És a rendőrség nem mindig tesz. És van, amikor már én elfáradok és akkor azt mondom, hogy elég, és nem csinálom tovább. De amikor meghallgatjuk a saját dalaim által akadálymentesített klipjeimet, akkor mindig azt mondom, hogy van értelme. Meglátom a nyakában az éremet a jeltáncosomnak, akkor is azt mondom, hogy van értelme folytatni akármilyen negatív hozadéka is van a művészeti ágamnak.
3: A munkahelyed mennyire ismeri el ezt a csodálatos pályát, mennyire segítőkészek?
2: A munkahelyem, hát nagyon köszönöm szépen, 19 éve dolgozok a MEOCPA, 15 éven keresztül, amíg dr. Hegedis Lajos volt az elnök, ő mindenben segített, eljuthassak országos szinten megyei rendezvényekre fellépni, lehetőséghez kezdhattok, cikkekhez juttatott a humanitásban, és ezen felül sok televíziós kiporthoz. Azáltal, hogy egy keményebb, de határozottabb elnökasszonyunk lett, akinek nagyon fontos az, hogy kiépüljön a mozgássorülteknek az akadálymentesítése, erre figyel, tehát én megértem, ő ebbe az irányba megy. Tehát én azt kell, hogy mondjam, hogy a segítőkészség megvan, de csak magamra számíthatok
1: eszembe jutott, hogy nagyon sok hírességgel dolgoztál együtt, és nem nagyon beszélgettünk egy nagyon híres operaénekesnőről, a nevét majd mindjárt mondod, hogy hogy kerültetek egymás közelében, és és azt hiszem, hogy neki nagyon sok mindent köszönhetsz.
2: Pitti Kataliről beszélünk, aki nem más, mint a legcsodálatosabb hangú opera énekesnő, többszörös díjázott, Lisz Ferenc díjázott, és ma már az operaház gyűlös, örökös tagja. Ő vele úgy találkoztam, hogy én imádom Pitti Katalin hangját. Amikor nagyot halló voltam, állandóan őt hallgattam, és mindig azt, mert én balerina akartam lenni gyermekkoromban, és a balettintézet elutasított avval, hogy hallássérült vagyok, hallássérültek, nem lehetnek balesztosok. Akkor még ott volt az operánál a baleszt és működött. És akkor ebben, abban az időben én bale, művészeti ballet tornára játsztam, és akkor ahogy egyre nehezebb akadályokból ütköztem a táncművészet területén, a, a megfordultam a ló másik oldalára, 15 évig boxoltam, boxoltam, kendoztam, és egyéb ilyen harcművészeti próbáltam lenyugtatni a kis lelkivilágomat, hogy nem sikerült azt megvalósítani, amit szerettem volna. De amíg nyugtatgattam magam, addig építgettem a művészetet. És egy Csongrádi Kata rendezvében önálló estén keresztül a Fészek klubban, ugyanis Kata minden évben meghívott különböző jótékonysági és egyéb rendelvényelére fellépni, és ott találkoztam vele, amikor az azért vannak a jó barátokdal, délekeltük csoportosan a fináléban. És ott állt mellettem Pitti Katalin, és a műsor után kérdezte tőlem, hogy napsugárka nem akarsz fejlődni hangilag. Mondom, őszintén leszek, kedves Kati, én soha életemben nem tanultam énekelni, amikor énekóra volt, elküldtek vásárolni az énektanárok. Tehát nálam ez volt a probléma. Általános iskolában az alapokat se tudtam megtanulni. És azt mondta, hogy ha szeretném, az hat éve ezelőtt történt, akkor nagyon szívesen, jótékonysági széllel, Feljön Budapesten, mert az ország négy különböző területén tanít, iskolákban, szombathelyen és egyéb helyeken, és vidéken él, de értem, és más művészér is följön és tanít. És hat éve egy olyan speciális ö, sikert, ö, jel ének, technikát alakított ki, Ázalam, amit, na, amitől nagyon félt, hogy ö, megtanított a teljes alapoktól a hangképzés, a beszédképzés, a dalképzés, és az olyan speciális effektem, amit az opera énekesek használnak. Én tudom, hogy szoprán vagyok, de mindig kiakad, mert én mindig altba szeretlek énekelni. Akkor érzem otthon magam, akkor érzem magamat, hogy én az vagyok, a Napsugára Aldos énekesnő, az igazi karát is füstös hangú énekesnő és ö, országos szinten jártunk templomokba, minden évelején és évvégén vannak zárókoncertek, fellépünk, és megszületett vele két csodálatos dalomból, két videóklip, ami nagyon fontos megjegyezni, ugyanis egy opera énekes, szokott énekelni műzikelleket, popdalokat, de ilyen még az ő Művészeti zenei történetében sem volt, hogy akár egy fogyatékossággal élő művés saját dalát videóklipben megszülethessen. És a drága édesanyám, és ez soha nem mondta, hogy videoklip megszülethetett. Egyetlen egy nagy szomorúságunk van, hogy még egyetlen egy média nem mutatta be. És ez fájdalom az nekem hogy vannak fogyatékossággal művészek, akintekre vannak speciális, gyönyörű videóklipjeik, és nem nyitott rá az egészséges társadalom televíziói. A kis televíziók nyitottak, 6-os csatorna, Ferencvárosi TV, és az egyéb vidéki televíziók, de a nagyobb médiák sajnos nem. Ezt még nem tudtuk ledönteni, ezt a falakat. Uh-huh. Ha így a
3: stúdióban ide repülne egy jó tindér, és azt mondaná, hogy Noanna, akkor teljesítem három kívánságodat. Mi lenne ez a három dolog?
2: Az egyik az, hogy minden ember meggyógyulhasson, ne legyen betegség egyáltalán Tudtam, a köldön. hogy ezt mondod. A másik az, hogy évek óta küzdök és harszolok, hogy megszülethessen. Megvan már a soha nem mondta, soha szédém de ugye a szár által lett aranylemezes a dalom. De az a második vágyam, hogy ez a dal, ez az album bekerülhessen a szár limonádi albumba, és akár platina, akár aranylemez lehessen azért, hogy az ország megismerhesse, hogy milyen fogyatékossággal élve alkotni, dalt írni, és kiírni magunkból a jót és a rosszat. És a harmadik, a legfontosabb számomra, hogy nagyon sokáig létezzen a Mozdői Egyesület, és hozza a sportrendezvényeit, az irodalmi rendezvényeit, és a divatbemutatóit. mutatóit és a legfontosabbat, a Tandem túrát, Na, ami nagyon sok ember életét megszínesíti, és jóvá teszi. Nagyon,
1: nagyon cuki vagy Anna, és az itt a reklámhelye volt természetesen. Anna, <gül> <gül> menjünk tovább, mert én arra is kíváncsi vagyok ám, hogy mi arról a véleményed, hogy mennyit változott az épp társadalom hozzáállása a fogyatékkal élőkhöz képest, mint mondjuk volt egy 8-10 éve, változott-e valamit, van-e nyitás,
2: mit tapasztalsz? Nyitás van nagyon sokszor, de például 8-10 évvel ezelőtt, ha elestem, én kerekeszékes voltam egy évig, és sokszor kiestem a kerekeszékből, és integettem, hogy jöjjönek segíteni, akkor nem jöttek. De ha most már elesek, vagy nem tudok beszélni, és me, jelnyelven kommunikálok, sokkal toleránsabbak az emberek, sokkal kedvesebbek. Jó, most a karantén egy kicsit távolságtartóbb lett, az emberek is adok lettek, de még mindig azt mondom, hogy ez is összehozta az embereket, és most ez a mély pont, ez a sok betegség, az elvesztett emberi társadalmunk, ez meg. Érzékenyebbé tette az emberek kis lelki világát, amiáltal ők is majd jobban fognak izni, mert ö, megtapasztalhatták, hogy milyen az, hogy látod, én is lehettem, én is lehettem volna azon az ágyban, én is elmehettem volna, de itt vagyok. Akkor segítsünk a másikon, akár hallás, akár mozgás, akár látás, akár értelműsérült, vagy akár csak egy idős emberről beszélünk. De mindig azt mondom, hogy menjünk át, és kopognunk be a szemszédbe, hogy segítsünk, amit csak lehet. Mert nem tudhatod, hogy aznap éppen milyen problémával küzdik. Mit jelent
3: számodra na, a divat? Ugye tudom, hogy ö, több divat bemutatónak a résztvevője is voltál már, illetve ilyen típusú tévéműsorokban is szerepeltél. Mi a divat számodra?
2: Számomra a divat. Test és a nő lelki képének felöltözött mintázata. Tehát, amit felteszel a festedre, az vagy te. Ha én most felöltözök a csádás ruhámban, vagy a piros ruhámban, vagy a fekete ruhámban, mindegy, de mutadj meg, hogy te aznap milyen a lelki világod, mit azt és mit közvetítesz. Én nagyon szeretek ruha, ruhában közvetíteni, akár hétkült napon, akár fellépésen, és az is egy csoda lehetőség volt, hogy a Monddői Egyesület által tíz év, tíz divatba mutató és tíz különböző divattervező. És az is egy csoda volt, hogy minden divattervező engedett, hogy a Napsugár Anna művészeti világát belevigyük, és az ő divattervezői munkásságát összehozzuk, és így minden évben más divattervező által megszületett egy Napsugár Anna és egy mondjuk, egy nem miszik, de bármelyik más divat. Tehát azt mondom, hogy akármilyen fogyatékossággal élünk, akár szegények vagyunk, akár egy kicsit jobb a sorsunk, mindig figyeljünk oda, hogy ha csak otthon vagyunk, akkor is elegánsan, csinosan öltözünk, és mindig kényeztessük az ulunkat, a barátunkat, a családtagjainkat avval, amit rakunk akár dundi testünkre, akár szérna testünkre. Az a lényeg, hogy a ruha ápol, takar, de gyönyörűvé tesz és szép leszel tőle, ragyogsz tőle.
1: Ha egy mondtad azt, hogy akár a piros paprika ruha, vagy a fekete csárdás ruha, bármit veszel is magadra, vagy most is nagyon csinos vagy, csak most egy kicsit sportosabban nézel ki, hogy ezek a ruhák más-más napsugár annát adnak annak a napnak? Teljesen, vagy az
2: emberek? Teljesen más. Tehát megfigyeltem magamon, hogy én turkálokba is járok, ugye lakatos már shopping királydője vagyok, ezáltal ismerem az összes turkálót Magyarországon, Budapesten, mindenhol. És azt kell elmondanom, hogy amikor egy hétkül, egy turkálós ruhát felvettem, akármilyen márkája lehet, tehát haundem és ilyen ruha, ruha, nem tudok olyan varázslatot adni egy hétköznapi beszéddel, egy mozdulattal, mint amit én megtervezek, és magamra öltök általam, és viszem hirtelen más vagyok. Tehát amikor felöltözök a saját általam tervezett kollekciómban, akár hétköznapi, akár divebemutatói ruha, akár fellépvői ruha, akkor én más leszek. És ez nekem ezt a másságot az, az napomat teljesen boldogá teszi. Tehát, Akármilyen nehezen is kelek föl, mert nem tudok fölkelni gyógyszer nélkül, fájdalom nélkül. Az a ruha, ha meglátom, hogy ki van készítve, már megmosolyogtatja a napomat, és másét is, mert az enyémek furcsák, az enyémek mások, és az enyémek színesek. Én szeretek szint, világ, szint vinni az emberek életébe. Hmm.
3: Most hagyjuk egy kicsit a, a munkádat, a jeltáncot, a csapatot. Az érdekelne, hogy ha ezt mindet elhagyjuk, akkor szabadítődben mi az, amivel a legjobban szeretsz foglalkozni?
2: Állandóan alkotok. Hiába mondod, hogy hagyjuk, alkotok, verset írok, festek, rajzolok, és takarítok. Egy mániás nővel ültök velem szemben. Ha a mehozban nincs rend a munkahelyem környékén, vagy ha nincs a, az én környékemben, vagy az édesanyámnál, akkor megyek segítek takarítani. Tehát én, én egész életemben abban megnyugodtam, abban jó vagyok. Tehát minden, ami, vagy főzök, mert a másik, hogy imádok főzni, és alkotok a főzésben valami újat. Stresszoldás számodra a takarítás? Nem is az, hogy stresszt. Oldás, hanem azt mondom, hogy anyá, mivel babonás, mindig azt mondta, hogy ki kell söpörni, ki kell söpörni, nem a rosszat, tart, és akkor a, rosszat, igen, a, rosszat a... a gonoszat. És akkor ez minden, nap, minden áldott nap bennem van, és akár söprés, akár felmosás, akár rendben akár, nem tudhatod, hogy mikor jön egy tévé, vagy mikor jön a, mondjuk a Mária a mikor látogat, meg nem tudhatod. Tehát mindig rendnek kell lenni, körülötted. <gül> ez nagyon fontos. Ebben
1: igazad van. Nagyon repül az idő, és egy kicsit még gyorsan beszéljünk arról, hogy nem régen zárult le egy országos jeltánc pályázatot. Mindenképpen szerettem volna erről veled beszélni. Hogy jött az
3: ötlet?
2: Úgy jött az ötlet számomra, hogy mivel pár évvel ezelőtt, pontosan nyolc évvel ezelőtt kiírtam az első, nemzet, első nemzetközi jeltánc pályázatot, akkor azért volt fontos, hogy megismerje az országunk, hogy hogy alkothatnak, aki meglát minket egy színpadon, vagy televízión keresztül, mit, milyen hatás vált ki rajta, és akár egy versben, vagy egy festményben, hogy tudja magát megmutatni, az a művészeti ág milyen hatással van rá. És számomra azért volt fontos hogy ez a második nemzetközi eltáncpályázat, virtuálisan, ugyanis virtuálisan küldték be a műveket, virtuálisan születtek legtöbb művek, kivéve a festmény és a grafika, meg rajta de a dal és a virtuális ö, számítógépes grafika az mind, mind úgy született, és ö, olyan alkotások születtek, ami bizonyította, hogy például versben ő, ő ismeri az egész életemet, ismeri a munkásságomat, a negatív, pozitív oldalamat, pedig ő nem is ismer engem személyesen. Tehát hihetetlen, hogy az a 30 éves munka, akik figyelemmel kísérlek és szeretnek, milyen hatással vagyok rájuk, az ő életmódjukat is megváltoztattam. És a versek mutatták meg, meg a dal, a Délnyertes Jéldi dal, hogy az a Jeltás nem csak számomra, nem csak a környezetemre van hatással, hanem aki elkészítette azt az alkotást. Ezért is fontos, hogy bebizonyítsuk a világnak, hogy egy adott mű, mint a jeltánc művészeti ág milyen hatást vált ki belőled vagy belőled, akár pozitívan, vagy van a pillanatban, akár negatívan.
1: Ne, nekem példaértékű volt az, hogy te indítottad ezt a pályázatot, nem véletlenül, hiszen te vagy a Magyarországi Jeltárc művészetnek az egyik alakja, Viszont tudom azt, hogy te mennyire önzetlenül saját költségekből fedeztél mindent, és gyakorlatilag a saját magad anyagi részét adtad ezért a pályázatért, ami azt gondolom, hogy egy nagyon megtisztelő mások számára.
2: És egy, és
1: egy példaértékű tőled.
2: Nagyon fontos volt, mint az első pályázatnál is, hogy az összes nyertesünk déljében részt Ezeket a kupákat, érmeket, okleveleket és elkészített napsugárfasió ruhákat, szédélemedek és egyéb ő, hozzájárló nyereménytárgyakat mind, mind az én minimálvéres fizetésemből és a János férjem nyugdíjából álltuk. Ez azt jelenti, hogy gyakorlatilag a decemberünk és a januárunk nullán van, tehát ő, el kellett mennem masszírozni vagy valamit ahhoz, hogy fel tudjuk most tartani magunkat mert ugye nagyon lenullázott, de megérte. Mert a visszaigazolt fényképek és videók alapján, mikor megkapták a díjakat, akkor olyan fantasztikus szeretetáradat volt felém a díjazottaktól, amit nem lehet semmi pénzért lecserélni. És nagyon hálás vagyok a sorsnak, hogy ezt megcsinálhattam, és általuk az ő perszeiket boldogá tehetem, mert nagyon sokan karanténban voltak, ne elveszették a munkájukat, nem volt más lehetőség, és alkothattak, akár vesgyben, akár rajtban, akár ö, festményben, és ha abban a Pápezben is boldoggá tudtam tenni a napjaikat. Milyen terveid vannak erre a 2021-es évre? További videoklipek, amik megszülettek <gül> darok. Az első, amit hallott, hallottak, a Napsugárcsárdást. Egy csodálatos operatőrtől kaptam lehetőséget, aki február végén, március elején ajándékba, jó székony szélvel elkészít nekem egy videoklipet. Ami számomra azért fontos, mert szinte minden videóklipemet saját magunk finanszíroztuk, és az első szóra, az első gondolatra megnézte a dalt, és azt igen mondott, na ez is bizonyítéka annak, hogy igenis nyitnak az egészséges társadalom a fogyatékossággal élők felé. És nagyon szeretném, hogyha nagyon sokan meggyógyulnánk, és visszajöhetne a hétköznapi életünk, mehetnénk feléltni, ha továbbra sincs még fellépés, akkor készülünk televíziós fellépésekre, a Frédi-sóra, és ezen felül ö, még van egy-két dal a tarsolyomban, ami már évek óta megírodott versként, de még az akkori zeneszerzőm nem volt hajlandó megírni rá a dalt, de most találtam Gémánt Ferenc személyében, akitől hallhattuk a Napsugács járdást, az én dalszervegemben és az ő dalszerelésében, de szerelésében, ő vele még egy-két dalt megírok, mert imádom a foszi nekem a számomra a második sport a Foszi, és a goldalomat már évek óta szeretném, hogyha megszületne, és imádom az ft gyerekkorom óta kísérem a fradi mindenünk a Fradi, az enyém is meg az csémi, és ez a legnagyobb álmom, hogy a Fradival szülessen egy videóklipben. Tessék,
1: akkor legyen az álmod, váljon valóra az álmod, én remélem, hogy ez így is lesz, 21-ben.
3: Köszönjük szépen, Anna, hogy ma itt voltál velünk a stúdióba. Nektek kedves hallgatók, hogy ma is bennünket választottatok. Ne felejtsétek el, hogy vasárnap 11 órától ismét meghallgathatjátok ezt a beszélgetést. Köszönjük, hogy ma itt voltatok velünk, és egy hét múlva találkozunk. Sziasztok! Isten
2: Sziasztok!
3: Sziasztok!
0: A mozduljunk együtt egymásért, mesék azokról azoknak, akiknek fontos a társadalmi felelősségvállalás. Műsorunk termékmegjelenítést tartalmaz.